0: Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o Jurídico e aqui estamos novamente. Você manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o Jurídico Case e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila, naturalmente, como de costume. Estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Pedro de Regina e Natalia Dias. Como vão?
1: Tudo bem, graças a Deus. <risos>
0: Já começou a bobeirinha! Natália fala, pelo amor de Deus. Eu acho que a Cris de riso consuma essa mesa. Gente, é que
2: sabe aquela coisa? Você sai da quinta série, mas eu nunca, a quinta série nunca sai de você. Somos nós três, cara. A quinta série nunca saiu da gente. Não é Lelema a gente fazer isso. Que isso? A gente, até bobei, perdão. Sério, mas enfim, recuperando aqui a sobriedade de uma Corporate. Ótima, uh -huh. eu tô ótima. Deixa lá, Deixou corporate. aqui vestir o meu blazer. Uh -huh. É, tô ótima, muito bem. Tá dia bem? longo, dia corrido. Tomando cafezinho especial do Bruno, né, Bruno? Maravilhoso.
1: Aquele café <risos> com guaraná <-ci> pó
2: <risos>
0: <risos> e, e, pessoal, se existe algum conflito, alguma guerra entre contabilidade e advocacia, o manda pro jurídico é a Suíça, né não, não, Natália?
2: Sempre, né, Rodrigo? A gente aqui, ó, paz entre os povos, união entre as culturas prospecção de novas formas de viver.
0: Exatamente. Incrível. Dito isso, aproveita e faça a introdução.
2: Gente, é, a gente seguiu o nosso projeto de entrevista, e vocês sabem que a gente também costuma fazer um formato só nós três, mas a gente está com uma rede tão incrível que a gente está seguindo em frente com isso ainda. Hoje, não estamos mais no projeto Carreiras, mas estamos numa outra forma de abordagem. Pela primeira vez no Manda para o Jurídico, a gente vai falar com uma empresária. Uma empresária do ramo não jurídico, como o Rodrigo já antecipou, <risos> da contabilidade. Que tem muita sinergia com o jurídico, principalmente com o jurídico contratual, com o jurídico que, que trata com constituição de empresas. Eu tenho maior orgulho, porque é a segunda vez que eu trago alguém da minha cidade, do sul do estado, sou Embaixadora de volta redonda.
0: de volta redonda. Daqui a pouco eu vou
2: ganhar a chave da cidade. <risos> E é um super prazer, Gabriela Varela, empresária do ramo contábil, tá fazendo um trabalho incrível, é, mostrando que dá, sim, para revolucionar uma área que ainda é um pouco tradicional, assim como direito. Chamei ela para ela contar pra gente um pouco como é que é ser empresária.
3: Olá, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer a Natália pelo convite, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, né? Não só pela gente ser da mesma cidade, né? Mas... A gente já se conhece aí há muito tempo, então é muito legal a gente né, acompanhar o desenvolvimento profissional né, do, né, de, um, né, de uma amiga e também ela é minha cliente, né? então eu fico mais feliz ainda né, de poder estar aqui participando e prestigiando. E hoje né, a gente veio conversar um pouquinho aí sobre esse mundo empresário, jurídico, contábil, né, esse mix aí desse assunto que no fundo tem muita sinergia, né? que hoje eu trabalho muito com advogados, né? E por mais que sempre teve, né existia aquela rixa, né, de contador e advogado, né? Manda para seu advogado, manda para seu <risos> contador, né? Então sempre existiu aí essa implicância, digamos assim. Mas eu acho que hoje, pelo menos, eu dependo muito do trabalho de advogados, né? Não só na minha empresa, mas para os meus clientes, né? E na vida, né? Acho que os dois, essas duas carreiras, elas andam juntas, né?
2: Um... Pegando um gancho do que a Gabi falou, gente, é, eu costumo dizer que eu sou muito partidária quando eu encontro é, bons prestadores de serviço, bons fornecedores. É, a Gabi, eu sou cliente da Gabi, não na minha posição dentro da minha empresa. Eu tenho uma empresa minha que é cliente da Gabi. Então... Quando eu trouxe e convidei a Gabi, falei para as meninas para a gente trazer, foi muito porque eu acompanho o trabalho dela na posição de cliente. Na posição de cliente, eu como pessoa física tendo a minha empresa. Não eu na minha posição de gestora dentro de uma empresa que já é grande, que já é consolidada. Então, para mim foi muito importante vivenciar essa experiência, porque eu acho o trabalho dela excepcional. E eu acho que pessoas excepcionais têm que falar para mais pessoas para dizer assim... Como que você chegou a essa conclusão? Por que, que você está trabalhando dessa forma? É, por que, que você mudou o seu mindset? O que, que isso impactou na sua empresa? E no seu mercado, porque a gente tem que pensar que a Gabi, principalmente, ela atua no mercado do interior. Então, no interior, as pessoas têm uma mentalidade diferente, elas têm uma exigência de prestação de serviço, também um pouco diferente. Eu posso falar isso com propriedade, porque é de lá que eu vim. Morei muitos anos, então eu sei exatamente como as coisas se desenvolvem. Então, achei essencial. Acho que a Gabi vai agregar muito aí.
0: Maravilhoso, Natália Já que a gente está dando esse start Eu tenho que fazer uma pequena pausa Pedir para você entregar nosso souvenir ah. Sempre faz essa cara de surpresa Eu não tô entendendo É sempre assim ah, Meu Deus, eu
2: esqueci assim. Rodrigo, é que quando eu começar a atuar no Instagram entendi. As pessoas já estarem preparadas ah, Que eu consigo, entendeu? Entendi, Gabi, entendi. esse é um mimo que a gente dá Obrigada. com maior carinho Porque foi desenvolvido com muito amor
3: Ai, adorei Obrigada. Depois
2: eu entrego de
0: vocês que eu trouxe. Ih, casa. olha que maravilha. maravilha Excelente. É, essa vida de é Revolucionária muito boa. essa convidada. É, tá gostei. Aí, ó. E isso.
2: nos Os próximos, assuntos, voz e que Ju é, mesmo. Sabe o que é isso, Rodrigo? Ô, é Pedro. <risos> Ih, perdão, gente. Isso é, <risos> <risos> essa é experiência. Ela tá agregando experiência até quando ela é convidada de um podcast. Exatamente.
1: É isso aí. Aprendam futuros convidados. <risos> ó, futuros
0: convidados. A barra subiu, tá? Então corram atrás. Mas... Falando em subir a barra, né? estamos também subindo a nossa barra aqui do Manda para o Jurídico. E temos agora novidades que estamos aqui trazendo e reforçando semanalmente os nossos novos passos. Se vocês já observaram... Brunão, joga na minha cara aqui, por favor, rapidinho. Se vocês já observaram, aqui está um QR Code, onde você vai ter acesso ao nosso grupo Telegram. E lá estamos começando a desenvolver conteúdos novos é, e também exclusivos. E lá você pode ter interações... É, aproximar o relacionamento entre podcast manda para o jurídico e cons e consumidor não né audiência e assim a gente vai criando essa bola e também tenho que reforçar aqui o pedido para que vocês nos sigam nas redes sociais. Manda para o jurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok, além de manda para o jurídico podcast nas principais plataformas de áudio e vídeo que vocês já conhecem: né? Spotify, YouTube, Apple Podcast. Aquilo que eu falo toda semana e vocês continuarão ouvindo toda semana, tá bom, pessoal? E para que assim para que assim não, interajam, para que a ciência continue a desenvolver e crescer cada vez mais esta bolha virtuosa de advogados e agora também empreendedores que insistem em desenvolver o mercado de trabalho. Certo, Natália? Certo, Pedro? Certo, Gabi? Então vamos lá, agora eu quero saber uma coisa, para começar, como você chegou ao momento que você está, sua trajetória, a Natália, aí você me faz um, um, um papo inicial, né, a gente fez ontem, para desenvolvimento desenvolver da pauta, e você tem uma trajetória que passou por uma Big Four também, que aí você deu um estalo que resolveu partir para esse, empre... esse mundo do empreendedorismo. É, como foi essa sua caminhada e os pensamentos que te trouxeram até levar o momento que você está hoje?
3: É, minha jornada né, na contabilidade começou quando eu tinha 18 anos, né? Então, antes de eu entrar na faculdade... É, eu queria trabalhar, né? queria ganhar meu dinheiro né? queria ser independente, né? que a gente faz 18 anos a gente <risos> quer. acho que a gente vai ganhar o um mundo quando a gente faz 18 anos e eu tinha um familiar, né? a minha tia tinha um escritório de contabilidade falou ah, vai trabalhar lá comigo e tal e eu comecei a trabalhar, e aí né, na época de faculdade naquela né? época que você tem que, com né, 18 anos você já tem que saber o que você vai fazer pro resto da vida né, como todo mundo, eu tinha muitas dúvidas, mas é, por já estar na área e tudo mais, eu falei, ah, vou, vou tentar, né, vamos ver o né, que, que vai dar. E aí eu comecei a fazer a faculdade de ciências contábeis na UF e, e com o tempo fui me apaixonando pela profissão, né, então na época, né, a gente pensando aí há 10 anos atrás, né, a contabilidade era outro mercado, era totalmente diferente do que era hoje, né. Então, eu comecei a trabalhar como, né, estagiária, né, office boy, né, de vai no banco, vai na rua, arquiva papel, né, aquela coisa bem, bem estagiário mesmo. E quando eu me formei, eu fiz o um processo seletivo para a KPMG, né, que, para quem não conhece, é uma das quatro maiores empresas de auditoria e contabilidade do mundo. E eu entrei como trainee e fiquei lá durante três anos. É, era um emprego, assim bem legal, apesar de ser, né, todo mundo sabe que é bem cansativo, mas, assim, é uma curva de aprendizado, assim, enorme. E só que, assim, eu sabia que aquilo não seria a minha, né, o meu destino final, né, assim. Eu tinha amigos que falavam, nossa, eu quero ser sócio eu ficava, não, eu não quero, tipo... <risos> mas tudo bem, né, assim, era... foi uma época, assim, de, de um aprendizado, assim, enorme. E durante, né, quando eu tava trabalhando lá, eu tive a oportunidade para voltar a trabalhar... Né, no escritório que eu tinha começado lá atrás. E foi assim um, um dilema muito grande, porque assim né, você está numa empresa consolidada, você está é, numa empresa que tem um plano de carreira, uma empresa que é super reconhecida no mercado, e que é o sonho de muitos estudantes né, de contabilidade, né, tipo né, a pérola negra ali. É, eu falei, cara, mas e aí? Agora que eu consegui o que eu queria, né, que era... Né, ser empresária, né, que eu já tinha essa vontade ali dentro de mim, mas não sabia qual seria o momento, não sabia quando, nem onde. Falei, pô, chegou a meia hora e é agora, né, o que, que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar, a refletir, a conversar com um monte de gente e até que eu resolvi pedir demissão. E eu morava aqui no Rio, né, então... Como é, eu sou de Volta Redonda, eu tive que voltar para o interior. Então, assim, foi uma mudança drástica em todos os sentidos. Primeiro, de sair da capital, né? Que aqui é uma cidade que eu amo, que eu sou apaixonada. Para voltar para o interior. E segundo, numa, num desafio muito grande, né? Porque a partir do momento que você empreende, cada dia é de um jeito. E, né, você não tem salário fixo. Você não sabe, um mês você pode ganhar bem, outro mês você pode não ganhar. Então, é, foi um desafio de uma maneira geral. E aí, eu fui pra, pra, pra hoje, né, que é a conta ZEN, 2017. Então, eu já empreendo aí, já tô há seis anos empreendendo. E eu cheguei num cenário totalmente tradicional, né? Então, aquela contabilidade realmente de antigamente, de muito papel, de cliente entregando guia na mão do cliente, de recebendo aquele, aquela, aquele malote, né, de documentos. Então, assim, é... Eu cheguei numa realidade um pouco diferente, porque na auditoria a gente trabalhava com grandes empresas, né? Então, a gente né, auditava empresas da Bolsa. Então, era um nível de tamanho de empresa, e tipo de empresa muito diferente do que quando você está no escritório que você lida com pequena e média empresa, né? Então, é, já começou por aí aquele choque, né? Mas, com o tempo, é, eu fui me encontrando dentro desse caminho, né? Então... É até o que a gente estava falando ontem, que né, tanto o, a contabilidade quanto o direito são é, carreiras muito tradicionais, né? Então, muitas vezes você acha que você só tem um caminho ali, né? Ah, né no caso, até contador, advogado, ah, vou só fazer concurso, ou vou advogar num escritório que já existe há mil anos. E não, né? Hoje, é, dentro da, dessas carreiras, a gente tem várias opções para a gente estar tá né, trabalhando e se descobrindo mesmo, né, porque muitas vezes as, as pessoas formam e vão para o mercado de trabalho e não se encontram, porque às vezes elas são é, obrigadas a seguirem um caminho já meio que padronizado, né, então é, eu cheguei num, num mercado, né, num escritório que estava totalmente tradicional e eu tive que ir me desenvolvendo, né, capacidades né, de liderança, de parte comercial, de parte de vendas, de parte de processo enfim, de várias áreas para eu poder é, me encontrar ali e achar um caminho para mim. Né? Então, é, isso demorou um tempo para acontecer, né, justamente por estar numa empresa de sucessão familiar. Né? Então, você já entra numa empresa que já existe e já é daquele jeito. Né? Então, para você conquistar o seu espaço, para você... É, ter autoridade para você estar tá ali e achar quem você é no meio daquilo tudo é um pouco, né, desafiador, né, então é, logo depois que eu voltei, né, um tempo depois já veio a pandemia, né, então tem mais ou menos dois anos, três anos depois a gente já teve a pandemia e na pandemia é, foi a chance que a gente teve de estar tá no digital, porque foi todo mundo obrigado a fazer home office, todo mundo a né, quem era presencial, deixou de ser presencial, e foi no, nesse início aí da pandemia que eu fui vendo uma transformação que eu já almejava e que eu já via que iria acontecer em algum momento, né, então, é, a pandemia, ela veio antecipar esse cenário e fez com que eu achasse ali um caminho que eu fosse seguir, né, então, é... Por exemplo, lá no escritório eu nunca tinha tido site, não tinha rede social, né? Ninguém era aquela coisa bem boca a boca uhum. mesmo, era um escritório bem pequeno. Então, é, a gente foi é, se adaptando a uma nova realidade e dentro disso eu fui me descobrindo como gestora, como empresária, porque é, no início, antes eu só fazia contabilidade, né? Hoje o que eu menos faço é a contabilidade, porque... Hoje, como empresária, né, e dona de, de um negócio, a gente precisa dominar várias habilidades. isso, várias habilidades que, no final das contas, né, claro que eu sou contadora é minha formação, é o que eu amo de paixão, mas hoje se eu não me especializar, se eu não ficar atenta ao que está acontecendo ao redor, se eu ficar dentro do meu escritório, né, que é o que acontece muito com advogado também, às vezes. A pessoa fica só dentro do escritório, não conversa com ninguém, não encontra um amigo que tem uma empresa, sei lá, de tecnologia, para ele poder uhum. entender que existe um mundo fora daquilo. Se você ficar preso ali, você não, não abre o, o seu olhar para o mundo, né? Pra, Pô, como é que eu posso estar tá melhorando a minha empresa ou né, o meu escritório de adv advocacia? Como que eu posso estar tá oferecendo um novo produto? Então, é, logo depois da pandemia, né, que quando ficou bastante tempo, né, sem ter evento presencial, né, que ficou aquela coisa bem, né, bem limitada mesmo, é, eu comecei a participar de muitos eventos e cursos fora, porque eu, eu saí, do, quando eu saí, pedi demissão da KPMG, eu fui fazer uma, uma MBA na FGV de, né, de controladoria, auditoria e tal, e quando aquilo acabou, eu falei... Agora a gente tem que fazer outra coisa, né, porque acho que advogado e contador tá sempre, né, se atualizando. Olha o próximo passo, né? É, fundamental. Então a gente sempre tá aí buscando
2: novos caminhos. E... Esse é o mundo que eu queria saber, Gabi, porque, como já falamos, eu sou cliente da Gabi, na minha empresa, gente, não na empresa que eu trabalho, tô sempre deixando claro... É, e você tem uma preocupação muito grande com a experiência do cliente, e eu acho isso muito importante, e eu trabalho com grandes prestadores de serviço que não tem esse tipo de cuidado, então eu vejo que é um diferencial, de fato, no mercado, você ter muito cuidado com a como o seu cliente vai receber, qual é a experiência dele, é o atendimento que ele tem, a atenção, é, você tem canais muito estabelecidos de comunicação, eu acho isso essencial. Como é que foi essa virada Tiago chave, que eu tenho que ser, porque eu tenho certeza, porque eu Imagino que anteriormente não era assim. E provavelmente foi uma das mudanças que foi trazendo. Como é? Quando foi que você olhou e falou, cara, é, trazer uma boa experiência para o cliente é essencial para o meu serviço. Não basta somente eu ser boa contadora. Não basta somente a minha empresa entregar um bom serviço de contabilidade. Ela também tem que entregar uma boa comunicação, um bom canal de comunicação, uma boa ferramenta é, de emissão de guias, de envio de guias, etc.
1: Estou
2: é, só... falando guia só porque é contadora.
1: A gente está bem alinhado, porque o que eu ia te perguntar, conversa muito com o que ela te perguntou. É se a sua experiência na KPMG fez com que você trouxesse alguns procedimentos uhum. para você implementar na sua empresa que melhorassem as condições de trabalho, como a Natália fez o questionamento
3: antes. É, são dois pontos. né? Esse ponto né, de trabalhar em empresa multinacional, em empresas né, mega grandes e tal ele faz a gente ter uma visão geral, né? De processos, de tecnologia, de organização, de... Assim, né? Você tem uma visão muito ampla de tudo, até porque é tudo muito certinho, né? Então, você vai numa empresa dessa, é tipo assim, para comprar um lápis, 50 pessoas têm que aprovar. Então, isso tudo traz uma noção muito boa do, do todo, né? Uma visão ampla de tudo. É, que dá muito bem para você aplicar isso num negócio menor, em termos de organização, de ter processos, né, de, de ter uma casa ali arrumada, mesmo sendo uma empresa pequena. Porque, claro que tem coisas que não cabem, que são de uma empresa maior, mas, no modo geral, a essência disso... Né, você adapta. Né? É, você adapta ali para uma realidade menor e isso fez muita diferença, eu acho, para o meu conhecimento. Né? E não só isso da empresa, mas de você também lidar com diversos tipos de pessoas. Né? Porque quando você trabalha num, numa empresa né, desse forte, né, desse nível de tamanho você precisa lidar com todos os tipos, você fala com o sócio, você fala com o estagiário da empresa, você fala com o contador, com o advogado, com, né? você tem um contato ali muito próximo com todo mundo, né? porque a auditoria ela trabalha muito junto com, né? com a empresa ali de, de uma maneira geral. Então você, além dessa parte de visão de empresa, você é, também tem esse jogo de cintura que você precisa ter ali né? E isso é essencial dentro de um negócio, porque você lida com todos os tipos de pessoa, né? Uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais é, que tem uma condição financeira melhor, então você precisa transitar muito bem ali para dar o melhor atendimento para todo mundo. Em relação ao atendimento, lá como era um escritório menor, sempre teve esse atendimento muito, muito personalizado, uhum. muito ali próximo do cliente, então assim... Eu carreguei essa essência para os meus outros clientes, porque eu acho que hoje em dia qualquer serviço é uma experiência. Você vai num médico hoje, você viu uma experiência, desde a secretária te agendando no WhatsApp, até a hora que você chega na clínica, o café que você bebe, a água que ela te oferece, o banheiro. Então, assim, é, eu acho que todo, tudo hoje é uma experiência e a gente tem que ter esse olhar de experiência para o nosso cliente. né? Então, quem é o nosso cliente? Né, quem é a persona do nosso cliente? Essa comunicação ela vai desde a nossa rede social até da maneira como eu me visto, até a maneira como eu me comunico, porque eu tenho que estar tá comunicando com o meu cliente. Ele tem que olhar para mim e falar: Pô, eu gostei da Gabriela, eu gostei da maneira uhum. que ela fala, que foi muito bem que a Natália falou. Eu gosto da sua comunicação, eu gosto da, né, do seu trabalho, da sua rede social, porque tudo comunica. Então eu acho que a gente precisa entender quem é o nosso cliente, quem é a nossa persona, né, que a gente tanto fala hoje em dia, para a gente poder se comunicar bem com ela e dar ali o um melhor atendimento. É, tem um tema que eu sou apaixonada, que é o, o, método, né, o método Disney de encantamento dos clientes, né? Tem é até um livro, né? Tem um livro, é. É, o Jeito Disney de Encantar os Clientes. É um livro maravilhoso e é um tema que eu amo porque, assim, né, quando a gente vê isso aplicado na Disney... Lá na Disney você não vê um papel no chão, lá na Disney é tudo assim. Se, tipo, cai uma pipoca do seu filho, o cara já tá com uma pipoca uhum. para ele não chorar. Então, é tudo muito pensado, né? E eu acho que a gente pode muito bem aproveitar esses cases, esses temas, para poder aplicar dentro do nosso negócio. Então, é, quando eu comecei a me posicionar mais, né? Quando eu comecei a essa virada de chave que foi assim, eu falei, cara, eu quero que todo mundo saiba que eu sou contador Eu quero que quando a Natália vá abrir uma empresa, uhum. se ela não viu, alguém falou pra ela, olha, por que você não fala da empresa? Sendo que a Dani mora em São Paulo e assim, eu não vejo ela a é, anos
2: Só uma observação, gente, foi exatamente assim que eu cheguei na Gabi, quando eu tive que abrir a minha empresa... É, independente do meu trabalho, eu tava conversando com uma amiga, que também é do seu do Estado, hoje em dia mora em São Paulo, e eu falei, cara, tô abrindo uma empresa, tem que achar uma contabilidade, mas enfim, é, acho que eu já lidei profissionalmente, eu acho que não se com tanto ao perfil de empresa que eu tô criando, ela falou, por que você não olha a empresa da Gabi, que é a Gabriela Varela, ou seja, você prospectou tão bem que uma pessoa que nem iria consumir o seu serviço, Sim. de alguma forma indicou o seu serviço. É. Isso já fala muito sobre o seu posicionamento.
3: É. E é exatamente isso que eu queria, né? Então, quando eu comecei a me posicionar, quando a gente criou a marca, né? Porque antigamente, o nome Contazen, ele tem uns 4, 5 anos. Então, antes era o nome da minha sócia, né? Que antigamente era muito, era tipo, hum, é tipo... escritório, escritório né? é. O nome com sobrenome, aí filho, né? E neto, enfim. E aí, eu... Aí aí, quando a agência foi me, me perguntar, ah, mas o que, que você quer passar? Quem você quer ser, né? O Porque... que, que você quer transmitir? Aí eu falei, poxa, todo mundo fica puto com contabilidade, né? Ninguém gosta. <risos> é tipo assim, quando é. eu lidar com o advogado... É, é,
0: o mesmo... <risos> é o mesmo... É o a mesma coisa que a gente escuta também é... do nosso lado. Tá todo Por aí. mundo
3: puto. Eu falei, cara, eu não quero que a pessoa, sabe, fale de mim nesse... Fale... Nossa, Puta que pariu, eu
2: tenho. Né? Desculpa. É. Não, pode falar, pode falar. Pode falar, falar. Pode o horário falar. permite, o horário permite. É, permite. É.
3: Eu tenho que pagar essa guia, eu tenho que pagar minha é. contadora. Claro que todo mundo, ninguém está 100% feliz de pagar imposto, isso Sim. é óbvio, né? Isso é, né a discussão não é essa, mas eu queria que a pessoa falasse: Poxa, a minha contadora é boa, a minha contadora, ela me deixa tranquila, ela resolve as minhas coisas. Então, aí a gente chegou nesse nome Conta Zen, né Então, ele vem justamente para passar essa impressão para o empresário de estar tranquilo. Então, é, a partir desse posicionamento, a gente começou a trabalhar em cima disso, né? Então, eu falei, é, eu quero ser a primeira opção quando a pessoa pensar, preciso de uma contadora. Gabriela, então pode ser que você não precise de mim hoje, mas você sabe que eu tô ali. Tô ali na internet, eu tô ali falando e na hora que você pensa, ah, quem vai fazer meu imposto de renda? Ah, pô, tem a Gabriela. <risos> Então, é, a gente né, veio nesse posicionamento né, e eu resolvi me posicionar nas redes sociais porque eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta gratuita, né, que, que não tem barreiras. Verdade. E hoje a internet é a rua mais movimentada do mundo. E a internet devolve? Devolve. Devolve? Devolve. Demora, mas devolve. É uma Você construção. contratou uma
1: empresa, então, especializada para fazer essa consultoria de desenvolvimento tipo de um marca, de estratégia é, sua, né?
3: A empresa, ela fez a minha parte de brand, de cor, de padrão, né? Então, toda a nossa comunicação hoje, ela tem os elementos, uhum. a letra e tudo mais, mas a parte de posts produção de vídeo, né? Tudo sou eu mesma que faço.
1: Entendi, então, legal. Então,
3: é... eu acho que ninguém é melhor que você para falar do seu negócio. Com certeza. Sim. E assim, por mais que não, pode, não, não fique né, 100% perfeito, não é uma coisa nossa, né? Que eu acho que um design deve olhar e falar, <risos> meu Deus. Mas assim, eu, eu ponho a minha cara ali, né? Sim. Então, é do meu jeito, é, é, são coisas que comunicam com o meu cliente, que eu faço que fique parecido comigo, porque não adianta Sim. a gente uhum. botar uma coisa lá uma foto do Google e lá, né, vem ah, a tal da persona é, não, é, que você tava é, não, falando. não, e a coisa.
2: pessoalidade, ela é importante, né? Assim, o cliente se, se olhar para você, se identificar com você, gostar Sim. da forma como você fala, do conteúdo que você apresenta. É, eu acho, acho que é fundamental. Acaba que aqui não manda pro jurídico também, por mais que a gente tenha uma label do manda pro jurídico, o nosso, a nossa persona Sim. Ela constrói a marca, ela solidifica a marca, né? Esses arquétipos que a gente constrói aqui. Claro. Que eu acho que é, mesmo, que é o mesmo ponto, assim. É,
3: hoje as pessoas, elas querem pertencer, né? Elas querem pertencimento, Sim. elas querem comunidade, elas querem estar, é, estar ali num grupo, Inserida numa tribo, ali. que ela vá se identificar, né? Então eu acho que, por exemplo, é, da mesma maneira que o direito, né? Que tem as suas áreas, o médico tem as suas áreas, a contabilidade também... Tem as suas áreas, né? Então a gente precisa saber se posicionar para saber quem a gente quer atrair. Sim. Né? Não adianta, por exemplo, eu ficar lá falando do Instagram de um tema que não é um tema, não é um cliente que eu quero atrair ou não é um tema que Sim. é relevante para minha persona, né? E para o advogado, eu acho que é a mesma coisa, né? Você, se vocês têm uma proposta aqui hoje, que vocês têm que seguir essa linha de proposta para atingir né, o público-alvo de vocês. Então, é, em relação a essa questão de... Voltando ali, que já... <risos> foi, me
2: atropelou, foi. atropelou,
3: mas essa questão da experiência, né? Então, eu queria que o cliente ficasse feliz e satisfeito e, tipo... Mais que ele ficasse puto de pagar imposto pro governo, uhum. mas que, tipo, ele assim, cara, mas minha contadora é
2: boa. É isso, e é fácil, é acessível, é simples. Eu acho que tudo isso na experiência da contabilidade conta, porque vou dar o meu exemplo. Eu acho que é, o Pedro também tem uma empresa, então tem essa relação com o contador. Você já tá a par, então é uma relação um pouco mais fácil, porque o que o contador vai te falar, na, mal ou bem, é, uma, é um universo que você já transita, é um ponto que você já conhece, é um imposto que você já conhece, é uma alíquota que você já entende. Agora, você pega isso, por exemplo, para um médico, que não tem menor relação com esse universo, é, 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 é um desafio maior ainda, né, você, contador, dialogar com o médico. Mas por quê? Por que eu tenho que pagar assim? Por que eu tenho que pagar assado? Por que esse imposto? Por que abrir dessa forma? Por que escolher essa questão? Eu acho que deve ser um super desafio, que é coincidente com o trabalho do advogado, né? É, é.
3: Exato. É o que eu falo, é, eu procuro fazer os nossos posts, né? sempre falo, converso com o cliente, instruo, né? Meus colaboradores a conversar. Tipo, explique como você estivesse falando para uma criança. Essa criança tem que entender. Porque não adianta eu falar contabilês, como também case uhum. e... Tipo assim, ninguém entende nada,
2: né? Verdade é essa. Tá Outro dizendo. dia, eu tava numa reunião até com o Rodrigo, porque às vezes eu falo isso em reuniões de trabalho, mas o Rodrigo nunca tinha visto. Eu estava na reunião do mundo pro jurídico, eu virei pra pessoa e falei assim, me explica como se você estivesse falando pra uma criança de 5 anos. E, gente, não é entendo isso. nada do mundo digital, de como é que você investe, o que é que você faz. É, desadiscência, é, não sei o que. Eu falei, explica como se você estivesse falando pra uma criança de 5 anos. Exato. E é, eu acho uma super estratégia.
3: Exato. E eu acho que o advogado, ele precisa trabalhar um pouco mais disso, né? Porque assim... Sempre que eu faço algumas reuniões com alguns advogados, né? Que como né, é um serviço que é muito, né? A gente precisa muito do advogado ali. Às vezes a gente tá fazendo uma reunião e eu falo, peraí. Aí, isso aí quer dizer... <risos> e... Porque eu já tenho isso comigo. Porque uhum. eu, eu me ponho no papel do cliente. Eu falo, eu que nunca li, nunca soube sobre... Como que eu vou poder explicar para maneira que uma criança entenda? Que uhum. um médico, um advogado, um engenheiro... Então, a gente precisa adequar a nossa comunicação de acordo com o nosso cliente, né? Sim. Pra gente poder atrair o cliente que a gente quer. Não adianta eu ficar lá, ah, não sei o quê, falando ah, dos simples, dos não sei o quê. <risos> Ninguém quer ver isso, né? A verdade é essa. Então, é a gente precisa achar um meio termo para poder que o nosso cliente entenda e que ache legal e que pelo menos fale, não, é, ela tá falando a minha língua, né? Então... Eu me esforço muito pra gente poder sempre trazer uns conteúdos leves. Então, até a nossa identidade visual mesmo, ela é uma identidade mais clean, assim, mais jovem, mais startup, assim, digamos assim, né? Para Pra gente passar essa, essa mensagem aí de né, tranquilidade,
2: né? Tem, tem alguma tecnologia ou alguma coisa que você, que você implementou, que você propôs, que você achou que foi assim, um turning point? Tipo, cara, isso foi muito bom, acertei muito... Mudou um pouco? Teve, tem, esse, tem essa coisa ou não? É um, é um somatório de várias atitudes e várias escolhas.
3: Tem muitas coisas, né? Eu acho que hoje em dia, é, com o desenvolvimento né, de sistema e tudo mais, sempre tem um jeito mais fácil e mais rápido de fazer o que você faz. Sempre tem. Isso daí, se você não sabe, é o que seu amigo sabe e já Exatamente. tá fazendo muito tempo. Perfeito. Então... É... Eu todo, assim, vou falar que nos últimos meses, praticamente todo mês eu contratei uma nova ferramenta. Porque, assim, a, a tendência do mercado é, é as coisas ficarem mais digitais, assim, né? Mais rápidas, mais já, né? Por exemplo, a própria declaração de imposto de renda, ela vem pronta.
1: É, com Portal Gov agora, né?
2: É, você puxa ali. <risos> isso outro dia.
1: Eu falei isso num episódio <risos> é, aqui. Ele falou isso no episódio. Eu acho fantástico, assim, não sei como você <risos> queria até ouvir o seu ponto de vista de como contadora. Porque, no fundo, tem, assim, quem pre... é o que eu falo. O Rodrigo começou o programa dizendo que aqui hoje é a Suíça que não tem responsabilidade. <risos> eu discordo concordando. Assim, eu acho que o nosso problema, entre aspas, não é com a contador. Sim. É com o, 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 o funcionário, não. O, Governo. O, o profissional que não é bom. É diferente. É, assim como na advocacia, que a maioria não são pessoas preparadas e não estão instruídas o suficiente para prestar um bom serviço para os seus clientes, eu também vejo isso na contabilidade. Uhum, Mas não quer dizer que você seja essa pessoa tanto é que você tá aqui. Então é diferente.
2: Ela não é Então ah, eu é eu com, com o contador. Rodrigo. Assim,
1: pessoas boas são sempre bem-vindas para trabalhar com a gente e serem <risos> entrevistadas pela gente. Que é o seu caso por você tá aqui. Então, é o que, é que eu vejo na contabilidade. Na verdade, eu quero bem perdeu perder o que a gente tava falando hoje. O ponto Portal ah, Gov, não, como não, é que tá, tá esse momento? O meu pergunta é... Se o Portal Gov, pra mim, assim como o chat de EPT pra advocacia, uhum. pra quem é ruim, o cara vai ficar com medo. Sim. Pra quem fazia o beabá, o cara tá morrendo de medo do chat de GPT, como tá morrendo de medo do portal o pro contador. Porque o cara só faz... sabia fazer o beabá da contabilidade Sim. com o advogado, só fazer o beabá e o chat GPT vai engolir ele. Uhum. Mas pra quem não é, aquela, essa ferramenta eu acho que é um, é um auxílio, né, querendo ou não. Porque Sim. tem correções que você precisa fazer eventualmente. É. No meu mesmo posto de renda desse ano, que era o caso que a Natália tava falando... Tinha ajustes que tinham ser porque eu tenho conta corre é, conjunta, por exemplo, com é, é, membros da minha família. Uhum. E aí o sistema puxou como se eu fosse o titular da conta, não era. Sim. Isso naturalmente implica uhum. em alíquota de imposto, uma série de outros fatores. E aí isso, o contador vê isso, por exemplo, se ele estiver por dentro. É, né?
3: Eu acho que a tendência da contabilidade, assim como do direito, é o contador e o advogado ser mais consultivo. Então, por exemplo, ele vai pegar... Eu peguei várias declarações prontas. A gente usa a declaração pronta para claro, fazer facilita, sim, né? a, a do nosso cliente. Só que assim, dificilmente tem uma decla... é, não teve uma declaração que a gente não precisou mexer em nada. Pois é. Né? Porque teve coisa que faltou, teve coisa... Você mesmo falou, tava errado, uhum. teve coisa que não era pra estar tá ali, tava uhum. ali, então... É o mesmo
1: princípio do chat de EPT, né? Ele te minuta ali, mas se você não tiver o conhecimento Sim, técnico específico... você tem que lapidar. Você vai ter que lapidar. Se não eu eu é acho que atrapalha.
2: também... Lá vai eu adaptar com o área que minha, mas também acho que depende da complexidade dos rendimentos até da pessoa. Se você é um também. seletista... Que recebe um salário em folha, todos os meses, 12 meses, você não tem nenhuma outra é, fonte é de renda. É isso? É. Eu é. realmente é. imagino que, que deva Sim, ser. Tem, tem declarações é. que
3: vêm certinha, mas de é. é, numa maneira geral, né, a, a minha crítica em relação à contabilidade, né, como ela está hoje em dia, como ela vai estar tá nos próximos anos. É, tudo vai estar praticamente pronto. Então, Sim. assim, daqui a pouco, no, o contador, ele não vai te mandar o um imposto. O governo vai te mandar o um imposto direto. Olha, hum. Natália X, é Y uhum. e pronto, acabou. Exatamente. E aí, qual é o papel do contador nisso? É ele ser consultivo, né? É ele olhar aquilo e criticar, falar, olha, o caminho é esse, não é aquele. E, por exemplo, hoje lá no escritório, né, hoje o meu, um dos meus grandes focos é o ecossistema de serviços. Então, uhum. é, além da contabilidade... É, a gente tem feito várias parcerias, muitas com advogado, justamente para poder prestar serviços que o meu cliente precisa, que às vezes ele nem sabe o que ele precisa, nem uhum. sabe que aquilo que a gente pode fazer aquilo, e que ele não saia da minha base, né? Então, Sim. que ele não vá bater lá na porta do meu concorrente, ah, precisando fazer, sei lá, um certificado digital... Uhum. Aí o cliente vai lá, faz certificado, daqui a pouco ele tá, né? Tirando tudo daquele... Uhum. Ele Sim. tá ali. Então, é, hoje a gente tá montando um ecossistema de serviços, né? E dentro disso, né? Eu tava até pensando nisso hoje lá em casa. Quantos serviços tem é, que os advogados podem prestar aí juntamente com escritórios, né? Então, é, fiquei pensando hoje na questão da LGPD, que é um tema super em alta e que né, tem advogados se especializando só nisso e são... Né, e vem junto aí com a contabilidade, com as empresas que uhum. precisam. É, caso, por exemplo, de equiparação hospitalar, que é um super benefício tributário que é, a gente faz com advogado junto. Né, então, é, é mais um produto, a questão de né, a reforma tributária vindo aí. Então, vão ter muitas oportunidades para advogados né, trabalhar em cima. né Uma delas, por exemplo, que a gente estava até debatendo ontem, a questão da holding patrimonial, que vai haver um aumento, né? Tem uma previsão na lei do aumento do imposto né, sobre bens. Então, é, a holding é uma das maneiras também da gente ter essa economia. Então, assim, existe hoje uma gama de serviços que saem da, do tradicional, né? Que o advogado ele pode estar desenvolvendo e também sendo um empresário, né? Então... A gente estava até conversando um pouco sobre isso ontem, que, né, em relação a essa questão do tradicional, que às vezes a pessoa acha que só tem um caminho e não, né? Hoje em dia existe o um mundo, né? Quantos advogados estão também no mundo digital, né? Vocês estão aqui, quantos uhum. estão aí vendendo mentoria, produtos online, então... É, são vários caminhos que tem aí para serem seguidos e que são várias oportunidades que ainda não são tão exploradas. É registro de marca também, é uhum. um outro serviço, então... É, o advogado ele também pode ser um empreendedor. Né? Ele não necessariamente precisa ficar dentro, preso dentro de um escritório ou prestando concurso ou se limitando às vezes. Né? Então, acho que é, que é legal a gente trazer até essa provocação de que existe um mundo afora e que, às vezes, a pessoa se encontra nesse mundo e não se encontra no tradicional. E é, também nada
0: impede, que... só fazer um comentário que a gente, a gente já está no ar aí, o episódio com a, com a Tess Gasparian. Que eu acho que eu nem mencionei lá no, na gravação, mas eu achei muito interessante que ela falou do intraempreendedorismo, que uhum. ela fez lá, que ela fez lá dentro, e ela fala que é um comportamento recorrente dentro dos colaboradores dentro do, do Matos, Matos Filho, Filho, de novas áreas, novas atuações. Uhum. Não necessariamente você vai, você vai seguir o teu caminho, de abrir o, o teu negócio. Um, é, com, com o seu rosto. Mas, por exemplo, você pode desenvolver coisas novas dentro do negócio que você já faz também. parte. É. Nada impede isso também. Eu acho que o, o, o pilar principal para você empreender é ser criativo. E hoje em dia, a, a, abraçando no, as novas não tecnologias... Não sei se eu
2: concordo com isso, não. Mas eu gostei da colocação.
0: Eu, eu tenho... A, 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 você pode discordar de mim, mas é. eu acho que... Como a, 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 a Thaís falou de... Identificar os gargalos e a partir daí ter a criatividade para apresentar a solução. Sim, isso é, aí, é dentro da, da lógica dela, é o empreendedorismo na veia. Com né? E hoje em dia, tendo a oportunidade de lançar a mão das novas tecnologias, tais tá, como a ChatGPT, o Portal Gov, que o Pedro muito bem trouxe e você é, complementou, é, a gente consegue ter mais tempo para poder pensar é, e usufruir da criatividade profissional para poder explorar novas atuações, novos mercados, novos network, networkings, enfim, networkings é horrível, né? <risos> networkings. É, então, assim, é, foi o que eu falei, mas foi, foi o que eu falei semana passada. É, o mercado... Só dá essa troca para quem não é criativo.
2: E eu acho que para contextualizar, por que que eu quis chamar a Gabi, por que que eu falei para os meninos, porque empreendedorismo ele é empreendedorismo e você tem algumas decisões que você tem que tomar dentro do seu negócio, independente se o seu negócio é um escritório de advocacia, independente se você é um profissional que atua dentro de um universo grande como, por exemplo, a Matos Filho, que é um escritório mas na verdade é uma super empresa. É, então, eu acho que é a mesma, assim, são os mesmos triggers. É, tipo, eu acompanho a Gabi, eu acompanho a ContaZen, naturalmente, como cliente também. Ela está sempre em algum evento, ela está sempre trocando, ela está sempre trazendo essa visão muito clara para o cliente dela de que você está se especializando, que você está buscando as novas ferramentas do mercado, que você está aprimorando uma ferramenta que você já usa dentro do seu, do seu, do seu ecossistema. E o fato é que isso funciona para contabilidade, e também funciona pro universo jurídico. Sim. para todo mundo. Tinha um negócio empresa no seu tupete? Não sei, o que o Bruno tá falando, <risos> caraca, ali, a tá ligado? A gente a boca de falar, foi legal. É, Tinha um negócio caraca. Bom. Cara, a gente tá aqui, eu tô falando, batendo um textão aqui, tá, 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 Aí tá o Rodrigo, tá. tá. Pô, mas é para você bater, pô. Bater aqui mas... a, as aparências, entendeu? E o Brunão tava lá, pô, sabiamente aqui, ó, no
0: jogo de câmeras, um negócio impressionante. Aí vai lá na tela me constrange aqui publicamente, oh, entendeu? É óbvio. É, é lamentável. Eu, eu é nem é lamentável. mole, isso
2: devia ter sido o conteúdo do Telegram. É, 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 eu devia é, ter colocado doze. no Telegram.
1: Mas você de é, assim, temas muito legais que a gente trabalha inclusive lá no escritório, a questão do serviço hospitalar da redução da alíquota, uhum. né, lá dos 32%. Você paga, se você conseguir efetivamente demonstrar, você pode pagar lá os 8 mais 12, né, Sim. do CSLL do RPJ. E oh, uma vez fez... ela me
2: pediu essa dica,
1: eu te indiquei, tá? Ah, é? Então, é ah, legal. Eu te
2: indiquei, ela pediu essa dica de advogado, eu te indiquei.
1: <risos> e a questão de holding também, né? É, a holding, a gente também trabalha com isso lá muito no escritório. E é uma sinergia muito grande com o contador. Porque tem uma coisa que a, a Thais, a nossa última entrevistada, que ela trabalha no Matos Filho, uhum. na área de societário de M&A. E, e uma das perguntas que eu fiz pra ela foi justamente como é que funcionava a integração das áreas. Do societário com o tributário, por exemplo. E nessas áreas de atuação que você estava falando, uhum. é, tanto da questão do serviço hospitalar, lá da solução Cossite 311 de 2020, como da rua da, é, patrimonial, familiar, que a pessoa vai constituir, uhum. essa integração com a contabilidade é extremamente necessária.
2: Sim, total.
1: Porque a previsibilidade de como você vai enquadrar aquilo, se faz sentido ou não enquadrar, qual tipo societário você vai incluir, a, a, a simulação uhum. de quais são as faixas de alíquota que você vai enfrentar, né? é um trabalho exclusivamente Sim. de contador. Porque vocês têm uma expertise muito melhor do que o advogado para poder fazer esse enquadramento contábil, né? É um
2: trabalho a quatro mãos, aí, ah, é, né? É, exatamente. Cara, eu, eu acho que total, assim, eu acho que essa peste de que, que, o, que advogado e contador não se dá bem é uma coisa de quem não passou por determinados níveis de maturidade sim. ou projetos sim, na profissão. É o cara que
1: não trabalha bem, né? A... É, é, por e também,
2: sim, Se você cria um bom projeto, um bom advogado, para você criar uma boa estrutura, ela tem que estar de pé contabilmente. Porque se contabilmente ela não ficar de pé, ela não é uma boa estrutura. Então, eu sempre falo, hoje eu falei exatamente essa frase numa reunião Fausto, Se você estiver vendo, você pode... É, é o diretor financeiro da empresa. Falei... A gente pode ter essa solução, mas eu preciso entender se contabilmente funciona. Senão, não, é uma, senão, não, não vai ser uma solução. Sim. Então, acho que essa, esse tetris, essa triangulação entre o jurídico, o aspecto financeiro, naturalmente, Sim. e o aspecto contábil, eles têm que estar sempre muito, muito bem relacionados. Eu acho que não adianta o advogado ser prepotente e achar que ele cria a solução e o contador vai Executa, reproduzir aquilo é. de alguma forma e, e vice-versa porque não é um trabalho conjunto obviamente o advogado ele não entende de contabilidade como um contador Exato. como um contador não entende do universo jurídico como um advogado Exato. então óbvio um compreende o universo do outro mas cada um dentro da sua expertise é. eu acho uma eu acho que tem muita sinergia assim pelo menos na minha atividade profissional a contabilidade ela é hoje em dia uma coisa muito importante assim a contabilidade pelo menos uma vez por dia eu estou tratando alguma coisa que tem um aspecto contábil. Porque tudo que tem aspecto financeiro dentro de uma empresa tem aspecto contábil. Sim. É através da contabilidade que eu me manifesto com os órgãos públicos. Então, o meu, se, a, se a Secretaria de Fazenda, eu preciso deixar claro alguma coisa para ela, o meu ponto de contato é a contabilidade. Tem que fechar na contabilidade. Então, eu acho...
1: Até porque o desencontro das informações contábeis com as jurídicas, lá na frente vai dar problema pro seu cliente.
2: Problemaço! problemaço.
1: E eu vejo isso muitas vezes do advogado. Ele quer abarcar o serviço contábil pra, com medo de perder pro contador e fazer uhum. alguma coisa. Aí ele quer assumir aquela responsabilidade. Não, pode achar que eu vou fazer. É. E aí, ele vende um serviço pro cliente que ele faz... Só que chega lá na frente e dá um problema e ele vai inventar, mas vai ter que se a rebolar para taxa. Não, mas é porque você não fez alguma coisa que eu fiz, foi alguma Exato. coisa que eu não deu, eu não tinha como prever, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu já vi muito, parece muito no escritório, inclusive, casos assim, de pessoas que criaram uma situação jurídica que deveria ter a contabilidade participando, uhum. não fizeram e aí chega no Viver escritório para a pra gente ter que resolver uhum. a, o problema que foi é. criado lá atrás.
3: Eu acho que essa rixa, esse pensamento é uma coisa muito arcaica, assim, Sim, ao, meu, ao, ao meu ver, né? Tanto até é, entre contadores e advogados e até entre pessoas da mesma profissão, né? Eu uhum. acho que antigamente as pessoas se viam como concorrentes, como ele é daquele escritório, eu tenho o meu. Hoje em dia, assim, eu participo de um grupo que a gente tem uma troca tão legal e é tão assim, cara, um mostra, olha, eu faço assim, meu. Uhum. Cara, minha proposta é assim, o meu preço é esse. Então, assim. Eu aprendi a ter essa relação com os meus colegas de trabalho, como também com os advogados. Então, é, hoje é uma relação de parceria, é uma relação de, cara, vamos montar isso junto, vamos fazer essa reunião junto, sabe? Porque eu entendo o meu papel e entendo o papel dele. Então, é, a gente tem que entender que uma coisa precisa da outra uhum. e que junto ninguém tá ali para atropelar ninguém, né? Eu acho que quem trabalha bem, né? Exatamente o que você falou, quem trabalha bem, quem sabe o que tá fazendo, não tem medo... Do advogado ou de outra pessoa, né? Então, você entende que são coisas complementares e que juntos vocês vão chegar numa solução melhor para o cliente final. Então, é, eu tenho muitos amigos, né? Colegas que são contadores e advogados, né? Eu tenho muitos colegas que são contadores, mas que atuam mais na parte do direito, nessa uhum. parte de equiparação. Uhum. Então, assim, é, realmente é uma profissão que se meio que vai se misturando ali. Sim para poder chegar na, uhum. né, na melhor solução ali no final, para não ter justamente isso. Ah, o advogado fez assim, ah, o contador que fez errado. E não, a gente tem que trabalhar é. junto
2: Sim. e
3: se fortalecer, né? Então, acho que esse pensamento é uma coisa, assim, ao meu ver, muito retrógrado é, assim. Eu
1: também acho, e tem, e tem um problema que eu, eu não entendo, na verdade, que é um problema que a OAB criou é que por exemplo é dentro do de um escritório de advocacia eles adoram quando eu falo de OB que eles ficam morrendo de medo da OB que é, é, dá uma que, pirocada. É eu essa
0: uma eu tô
3: muito é, essa eu tô muito tranquilo que, que eu sei o que falando essa é. eu tô
1: muito tranquilo é, você poder ter dentro do de um escritório de advocacia por exemplo contadores trabalhando juntos é proibido
2: é verdade, ó, é uma Eu posso ter
1: um engenheiro, posso ter um farmacêutico, posso administrador. ter. Um administrador. Pode posso ter qualquer coisa trabalhando dentro do meu escritório de advocacia. O contador não pode. O contador
2: e o advogado. E que é
1: loucura, porque a contabilidade, eu acho que de todas as áreas, é que mais é que tem sim. sinergia com o direito. Maior pertinência. Então, assim, uma coisa que não entra na minha cabeça, é, é eu acho, outra vez, retrógrado, para usar as suas palavras aqui. É, e que não agregue nada na advocacia porque no fundo você vai continuar precisando do contador para resolver Sim. uma série de questões do seu cliente então acho que ela, vamos dizer uma assim, B nesse sentido ela tinha que dar um passo e, e faz, a... e faz e... muito
0: sentido que com que a Gabi estava falando antes da experiência do cliente né você tratar, no final o cara é, a prestação de serviço é pro cliente ah, então, se você então, puder
1: trazer tudo em casa então, tratar tudo em casa então, é muito então, melhor
0: conselhos ah. órgãos que tentam é, dificultar né o sucesso da experiência do cliente, como a Gabi bem disse, é retrógrado. É, uma, é, é algo que, enfim, de repente, décadas passadas tinha algum sentido. Eu não consigo pensar mas a gente está sempre aberto a, a ouvir o contraditório né é, mas hoje em dia é, a gente tá, é, é um conceito sei lá nos 80 nos 90
2: não, eu acho que assim a complementação de informação é uma coisa incrível recentemente acho que foi semana passada mesmo eu fiz uma eu fiz uma consultoria específica por uma para uma rede de restaurantes aqui no rio que não não é aqui o trabalho. Foi uma consultoria. Um outro um trabalho à parte.
1: Pra Pizza Hut, e... concorrente. Tô brincando. <risos> que isso, gente. Claro que não. Não
2: tem nada a ver. Foi de carne. de Ah, carne. o churrasquinho. É... <risos> Aí... A contadora, que é a contadora, da que tem a empresa que é a contadora dessa rede, a gente ficou muito próxima, porque ela é muito boa. E profissionais muito bons, é muito bom a gente ter próximo. Sim. E aí, a gente teve recentemente uma questão aqui, é, no Rio de Janeiro, em relação à é, de, de antecipação de CMS na cadeia, substituição e SMSST, um outro assunto chato, ninguém quer saber disso. Mas é uma coisa que atinge ao setor de bares e restaurantes, e ela... Lindamente, a gente já não trabalha mais junto, a gente, eu fiz um trabalho pontual para essa rede é, de, de restaurantes, mas a gente manteve ali o um network, é o que eu falei, a importância do network. Sim. Um dia ela falou: Natália, posso te ligar? Eu falei, claro, Impressional, tá sempre os paus abertas. Ela veio me ligar porque ela é contadora de algumas, de algumas redes aqui no Rio de Janeiro e todo mundo está com esse problema. Ela falou: como é que você está fazendo? Como é que você encara? Então você tem um contador que você tem a perspectiva contábil de como você tem que saber, de como você tem que fazer. Mas também você poder pegar um telefone e ligar para uma outra pessoa que atua de uma forma com sinergia, mas que tá em outro lugar, numa outra Sim. empresa, mas também tá fazendo, isso é de um enriquecimento ímpar. É. E acho que é isso que... Que agrega na profissão. Sim, é e a você multidisciplinariedade complementar, também. Complementar, é. Exatamente, é complementar a sua perspectiva. Ela tem a perspectiva de contador, eu tenho a perspectiva Exato. de advogado. Exato. De uma ótica tributarista. Mas no
0: mesmo tema, quer dizer, é, Sob é, mesmo quando a gente tempo, fala de mercado, a gente pode nichar, por exemplo, mercado jurídico, mercado de contabilidade. Mas quando a gente expande, por exemplo, mercados de bares e restaurantes, como é o caso concreto da Natália. Sim. Cara, a gente não tá limitado a advogado. A gente está tá, tá conversando com, por exemplo, um chefe de cozinha que vai ter um, 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 um debate jurídico com a Natália.
2: Claro. Entendeu?
0: É. E, e idem com o um contador e vai ter a conversa do contador com o advogado, vai ter a conversa do, do, do CEO da empresa, do, não necessariamente do chefe de cozinha, mas do CEO da empresa, o cara que toca o negócio, administrador. Quer dizer, tem um, 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 a gente tem que entender que cada vez quando a gente sobe né, o, o papo da carreira específica, a gente está conversando com todo mundo no final é uma conversa muito mais 360 do que a gente imagina
3: acho que essa é a importância até do network né? que a gente tava comentando né. Então você tá em grupos, você né, conhecer pessoas, né? você uhum. ter mantido esse relacionamento né. eu acho que isso é muito bacana eu tava até comentando agora de um contador que a gente conhece em comum, uhum. que eu falei nossa, é... sei lá fui pro escritório dele um dia e uhum. fiquei um dia inteiro com ele lá, e assim eu acho que o legal disso é a gente estar tá sempre perto de pessoas melhores que a gente então, é, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tenho medo de estar perto de um contador melhor que eu, porque eu quero aprender, eu quero sugar claro. tudo que ele tem. Então, assim, é, eu acho que é muito importante a gente estar tá sempre se movimentando, sempre participando de eventos. Muitas vezes eu participo de eventos que nem são de contabilidade, mas que podem ter alguma sinergia ali com o meu negócio, com o que eu faço, com o meu serviço final, com o serviço que eu quero fazer. Porque a gente tem que ter essa troca para a gente ser exatamente multidisciplinar, né? Pra gente estar tá em contato e a gente, né? De repente, às vezes, tem, tem dia que você está, às vezes, sei lá, num ambiente totalmente diferente do seu de trabalho, que você tem uma conversa que você acende uma lâmpada e você fala, caraca, eu nunca é, pensei nisso. Tá com o
1: radar ligado, né?
3: É, então é, a gente tem que se movimentar, a gente tem que estar tá, é, em grupos, em eventos, em, né, em todo tipo aí de de manifestação para a gente poder estar tá sempre se atualizando e sempre podendo extrair uma coisa nova para o nosso trabalho, para a nossa empresa, para o nosso cliente, para a gente chegar aí, né? Sempre é, que a gente voltando, que a gente estava falando na questão do ecossistema, né? Para a gente sempre estar tá descobrindo novas maneiras e novos serviços o que o meu cliente precisa para poder no final agregar, né? Então a gente fazendo isso hoje como escritório de de contabilidade. Eu acho que é super é, isso super conversa também com o escritório de advocacia, né? O escritório de advocacia também ele tem vários serviços que ele pode prestar Sim. além do, né, do core business dele, né? além Sim. do principal que ele faz. Então, a gente tem que ter essa mente aberta, né? Hoje em dia a gente tem é, acesso a tanta informação, a tanta coisa que antigamente não tinha, né? Então, acho que hoje a gente é até um pouco privilegiado por poder... Aproveitar dessa, né, da, dessa, desse bom aí de internet, de curso, de palestra online. Né? Hoje em dia a gente consegue participar de evento no mundo uhum. inteiro. É verdade. Sim. Dentro de casa, né? Então, eu vejo esse movimento muito importante, principalmente pra quem quer empreender, porque é, a pessoa que quer empreender, ela tem que ter naquela vez que ela quer resolver o problema do outro, né?
2: Então, empreender é isso. Aí eu te faço uma pergunta que tá. Tem, tem uma peste agora, eu fiz duas perguntas difíceis seguidas, não difíceis, né? Mas assim. Polêmicas. Eu vou para a terceira pergunta. Me ocorreu aqui agora. Você acha que empreender é para qualquer um? Você acha que qualquer um pode empreender? Que qualquer um vai ser bem sucedido empreendendo?
3: Não. Eu acho que ninguém vai ser qualquer... Eu acho que ninguém vai ser bem sucedido empreendendo, como também... Ninguém não. Mas assim, não, todo... não é todo mundo que vai ser bem sucedido empreendendo, como também acho que não é todo mundo que vai ser bem sucedido como CLT ou como qualquer outro tipo, né? Eu acho que isso tudo vem um pouco aí é, de você como pessoa, né? Como... É, perfil, né? Perfil. Porque assim, por exemplo, para você empreender, você tem que todo dia estar tá se desenvolvendo. Todo dia estudando, todo dia querendo melhorar. Todo dia. Você tem que ser aficionado naquilo. Para você ser bem-sucedido numa empresa, você também tem que se dedicar. Né? Então, é aquela questão da disciplina, né? da vontade. Então, eu acho que não é todo mundo... Né? Eu acho que é uma coisa que você vai desenvolvendo e é uma coisa que você vai se apaixonando meio que pelo processo. Né? É, é meio romântico falar isso, né? <risos> meio, ai, o processo é maravilhoso. Não é, mas eu acho que você tem que se apaixonar em resolver problema. Porque o, empreende, o empreendedor, ele resolve problema todo dia. Um dia é a luz, um dia é o computador, um dia é o cliente, outro dia é a guia que não foi, outro dia... Então, assim, você tem que se apaixonar pelo processo de todo dia querer entregar um melhor atendimento, entregar um melhor serviço. E por trás, você como pessoa tá ali também se desenvolvendo junto. Porque uma coisa anda junto com a outra. Então, eu acho que empreender não é para todo mundo. Eu acho que é uma coisa que, claro, é, você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Você vê que tem gente que já nasce, né? Tem gente que já desde Sim. criança é. já tá vendendo... Com 12
0: anos já tá fazendo... Tá vendendo
2: é. a bola. É, é verdade, é né? verdade. Então,
3: é... eu já convido com pessoas assim, que realmente são pessoas de sucesso mas com pessoas também que eram muito disciplinadas, né? que pegaram um negócio estudaram aquele negócio e se apaixonaram por aquilo e foram ali é, desenvolvendo e aprimorando e atualizando. Então, é, por exemplo, eu não acho que eu nasci empreendedora. Eu acho que eu desenvolvi isso e me encontrei dentro de, de um mercado. Né? Então, é, dentro da contabilidade em si, né? como eu falei que eu sou cada dia menos contador e cada dia mais empresária, eu, eu me encontrei dentro do meu ramo numa área muito específica, que é, é abertura de empresa, que é fazer contabilidade, mas que também é ser consultiva, que é também vender, que é também fazer a parte comercial, a parte de marketing, de vendas. Então, assim... Você acha que
2: tem uma skill é, mais preponderante, mais punjante assim, na vez de um empreendedor? Tipo, essa é uma característica... Que a maior parte do. É assim, a frase bem coach, tá, Tiago Negro? A frase é uma skill que todos os empreendedores de sucesso têm. Você acha que existe esse, essa, essa característica que todos dividem? Existe várias, né? Eu acho
3: que disciplina, né? Você fazer aquilo todo dia e tá sempre melhorando e aprimorando aquilo. Eu acho que resiliência, porque assim, o meu, o meu dia, ele vai do. Do céu ao inferno. Chega um cliente, nossa, seu trabalho é maravilhoso. chegou outro, nossa, eu não recebi essa guia. Então, assim, no, dentro de um mesmo dia, você tem que estar tá preparada para lidar com aquele tipo de situação e manter na calma, né? Então, é, principalmente a gente que preza por um atendimento de excelência ao cliente, a gente tem que saber lidar com as mais diversas situações e estar preparado para aquilo. Então, você ser resiliente, você saber que um dia vai ser maravilhoso, no outro dia não vai ser tão bom, outro dia vai ser mais ou menos. Então, assim, você se manter firme ali no seu propósito, do, junto com a resiliência, é muito é muito importante. Então, acho que resiliência, disciplina, você querer se autodesenvolver o tempo todo, eu acho que isso também é essencial, porque, assim, eu vejo que eu poderia ter chegado há sete anos atrás... Né, onde eu voltado ali, né, voltando, fazendo uma retrospectiva, eu poderia ter sentado na minha cadeira 8 horas da manhã, levantado 6 da tarde indo para casa assistir sério. E a minha vida ia continuar a mesma de sete anos uhum. atrás. Então, é, se você não se desenvolve, se você não tem dedicação, né, se você não tem brilho no olho naquilo que você está fazendo, seu negócio vai continuar o mesmo, a sua vida vai continuar a mesma. Então, assim, né, durante esse tempo, a gente teve um crescimento aí de mais de 300%. Caramba. Em número de clientes. Então, é... foi um crescimento que foi vindo ao longo do tempo, mas que foi fruto de muita resiliência, de muita disciplina, de muita dedicação, de muito erro, de muito acerto. Então, é, é você realmente acordar todo dia e falar. É... é o que eu penso todo dia quando eu acordo. Como eu posso melhorar o meu serviço final para o meu cliente? Como eu posso melhorar a vida dos meus colaboradores? né Como eu posso melhorar... a. O trabalho mesmo, né? Quando a gente falou de tecnologia, uhum. de ferramenta, de tudo. E como eu posso estar tá, é, me desenvolvendo como líder, como empresária, né? Então, todo dia eu acordo e falo, ai, o que, que eu posso fazer hoje? <risos> né? Tipo assim, né? Pink cérebro. Inquieta, né? que que eu inquieta. Hoje? E assim, é porque minha mãe fala que eu tô sempre inventando moda. E é isso. Porque você não pode ser, você não pode parar. Você tem que estar... Tá...
2: Outro Nessa dia, um, um amigo do Universo Jurídico me falou uma frase, falou na frente dos meninos, essa frase vira e mexe, volta na minha cabeça. Ele fala, se todo dia você tiver uma ideia maluca, pelo menos ao longo de um mês, uma das suas ideias malucas vai dar certo. Exatamente. Então é um pouco é. isso, né? Tipo, essa inquietude. Ah, eu vou inventar uma moda, eu vou inventar uma moda. De moda em moda, alguma vai funcionar Exato. muito. Tentativa e erro, né, gente? Tudo na vida é tentativa e é. erro. É,
3: se inquieta o tempo todo, né? Então, é assim... Tanto os nossos clientes quanto os nossos colaboradores, eles, assim, um dia nunca é igual ao outro. Porque, ah, gente, olha, eu contratei isso aqui, vamos fazer um curso disso, amanhã a gente vai na palestra. E, assim, é muito dinâmico. É, apesar de parecer que é muito rotininha, né? Contabilidade, ah, tem que entregar essa guia hoje. Mas, é, por trás disso, a gente, é, eu busco ser muito dinâmica justamente para não cair na mesmice, na rotina, na. Né, para a gente estar tá sempre melhorando a experiência, né, fazendo o trabalho aí ficar melhor, porque é o que eu falo. A guia que eu entregar, é a guia que outra contabilidade entregar, vai ser a mesma. Isso você não vai olhar pra essa guia, nossa, isso aqui, acho que foi <risos> da conta zen, porque né, esse PDF tá bonito. <risos> é, a guia da Receita Federal é igual pra todo mundo. Então, assim, como entregar essa guia da melhor maneira? E ninguém maneira? fica feliz
2: quando recebe.
3: Ninguém fica <risos> feliz, né? Então eu tenho que dar uma floreada ali pra Sim. É, com com certeza. cliente não ficar tão puto comigo. Mitigar né? a raiva do cliente. É,
2: é. com certeza. Então com certeza. a gente
3: sempre tá buscando aí novas maneiras pra poder é, melhorar o serviço e aprimorar e fazer ser mais rápido e e realmente, é o que eu falo, né? A gente, apesar de ser uma contabilidade digital, né? Que é uma contabilidade que hoje a gente não tem barreiras, né? Então, hoje a gente consegue atender várias cidades, vários estados. que é até legal também que a gente estava falando sobre o direito também hoje, né? Como uhum. que facilitou o processo digital, é, audiência online, né? Então, hoje a gente pode né, se aproveitar de um mercado de trabalho muito amplo, né? Então, a gente pode prestar, né, tanto a gente como a contabilidade, vocês como advogados, vocês podem atender um cliente em outra cidade, em outro estado, e, né, de diverso, diversos tipos de serviço, e a gente tem um mercado muito amplo, a gente não precisa se limitar. Às vezes o pessoal fala, ah, mas você só atende Volta Redonda? Não, a gente tem, tem muitos clientes aqui no Rio, tem cliente é, São Paulo, Niterói, Barra Mansa, Resende, Sul do Estado, então, é, hoje a gente tem que aproveitar que a gente... Tem uma profissão sem barreiras, né? Pra gente...
1: É verdade. Não, inclusive, você tá falando, tem muita relação com o meu dia hoje. Hum. Hoje eu tive reunião, assim, voltando um pouco, que você tava falando sobre a questão da, de estar tá sempre se aprimorando, sempre buscando uma experiência melhor pro cliente. Então eu vou contar uma boa e uma ruim que eu tive hoje hum. com o contador que eu trabalho junto é, com, com meus clientes. A ruim é que eu indiquei uma empresa pra esse contador e ele implementou um sistema... Lá de controle das guias, envio, é, pagamento, enfim, é um sistema que abarca todos os serviços que ele faz dentro desse sistema que ele te dá uma login, um login sempre para o cliente e o cliente vai lá e, e imprime o boleto, emite uma é. guia e tal. E aí, esse cliente que eu indiquei para ele, a, a CFO dessa, dessa, dessa empresa, estava reclamando porque, é, ao ela baixar, por exemplo, as guias lá de imposto que ela uhum. tinha que pagar. Ela que tinha que ir no sistema e dar baixa e falar que tava pago. Porque se ela não fala, fizesse isso, o sistema apontava como se tivesse aqui guia aberto uhum. E aí ficava mandando 300 mil e-mails para ela. Tu uhum. não pagou imposto, tu não pagou imposto. Sei. sendo que ela já tinha pago, né? Uhum. A, a, a empresa já tinha pago. E aí ela falou, cara... Sim, então é meio inviável esse sistema novo que ele implementou, ele fez esse sistema que em tese era para ajudar o cliente, a, a experiência né? pro cliente, e no fundo ele entrega uma experiência péssima, porque o que a gente tem que fazer no fundo, ele tem que fazer o serviço que ele está contratando para fazer, ele tem que estar tá fazendo, uhum. né? Então foi uma experiência que ele, o, o, o contador nesse caso delegou a função que ele tinha que fazer uma parte pro cliente. Então essa é uma experiência ruim, a experiência boa, ao contrário, foi de uma hold, inclusive, que, a gente, que eu advogava para médico também, ele, ele procurou a gente fazer a a gente fez a legal. E aí ele tinha uma outra sociedade. E aí ele tinha que terminar essa outra sociedade para fazer uma negação, enfim, uma, uma questão lá societária. E aí o contador que já tinha trabalhado comigo em outro caso, que era, era, era contador de um desses médicos, ele falou: cara, a gente precisa fazer isso, isso e isso. Eu falei: ah, eu sei, só que eu preciso saber. É, nessa nova estrutura societária que a gente está desenhando para o cliente. Ele já mudou a opinião algumas vezes, então eu preciso saber, primeiro, um, ele tem que decidir o que ele quer. E segundo, eu preciso que você, contadora, apresente, por exemplo, um quadro comparativo de como é que a gente vai fazer isso. Qual que é o mais interessante pra ele? Sim. Se vai ser um instituto, se não vai ser, que é, no, no caso dele era, era nesse sentido. E ele falou, é, eu já tinha falado isso com ele antes, mas ele já tinha falado que ia ser isso. Só que não dá por causa disso, disso, disso enfim, ele dá lá a explicação dele. Falei, ah, pois é, só que eu também já tinha falado isso pro cliente e ele falou que tinha falado com você o contrário. Então assim, a gente precisa costurar aqui as ideias do cliente. Então vamos fazer o seguinte, aí eu cheguei pra ele, falei exatamente lá o que precisava que ele fizesse nesse momento. e Falei, e a fase 2, quando a gente resolver esse problema aqui, aí na fase 2 a gente para pra ver qual vai ser o melhor enquadramento contábil pra essa futura empresa que a gente vai integrar na estrutura societária dele. Aí eu falei, ah, então beleza e tal. Então esse cara era um cara que facilitou minha vida muito, porque senão eu ia ter que ficar fazendo uns 30 steps até chegar no que eu efetivamente queria. Sim. Então, se eu conseguir atribuir essa questão contábil para ele resolver, ele vai resolver, uhum. depois a gente vai para a fase 2 e aí Sim. tem uma reunião com o cliente, nós três no caso, né o cliente, eu e o contador, para ver qual vai ser a melhor estrutura ali que a gente vai, quadramento contábil para essa nova estrutura societária que ele está fazendo. E aí esse é um cara, por exemplo, que me ajudou muito, porque ele Sim. tinha justamente essa, essa visão de ali resolver o problema do cliente e de, sem interessar o que, que tinha acontecido antes, durante e depois desse processo, né? Exato. Então tem muito isso na profissão, de, não só do, do contador, como do advogado também. Porque a gente é pago para resolver um problema, o advogado somente é pago para resolver um problema que o cliente conseguiu resolver. Porque se ele conseguisse resolver, ele não pagava advogado, é óbvio. Então, se eu ficar dando problema pro, pro cliente, ou no caso do contador, ficar também atribuindo questões burocráticas, contábeis é pro cliente, cara, você não resolve o cliente e você, você cria uma experiência péssima. Ainda que ele continue com você por um comodismo do cliente, que é uma característica que eu acho que não é inerente ao empreendedor, é o comodismo, você uhum. tem que estar tá sempre em movimento, em constante é, incômodo de querer evoluir, querer é, é, mudar é, e sempre procurar alguma coisa pro seu empreendimento. Acho que a advocacia e a contabilidade também tem isso em comum. Se você não estiver constantemente procurando ferramentas, experiências, até conhecimento técnico mesmo que possa é, é, alavancar e melhorar é, a dinâmica do, do seu cliente, você, em algum momento, vai deixar ele insatisfeito.
3: É. A gente é contratado para isso para resolver o problema e facilitar. Uhum. Né? Então, a gente tem que pegar isso aí e aplicar para o nosso negócio. Como eu posso facilitar a linguagem, como eu posso facilitar o envio, como eu uhum. posso facilitar a comunicação. Então, é, a gente, né, a gente quer serviço exatamente assim. Não, ele facilita, ele resolve tudo pra mim. Eu adoro quando a pessoa fala, fala lá com a Gabriela que ela resolve tudo pra mim. Então, assim...
1: <risos> Exato, adoro esse é, feedback é, também. É, é, é. Também,
3: sabe, é. porque eu não quero criar problema, eu quero que meu cliente Sim. esteja feliz, Sim. sabe? Por mais que ele tá pagando imposto e tudo mais, <risos> eu quero que ele entenda que eu tô buscando pra ele pagar o um menor imposto. Sim.
1: É, essa é a diferença, eu acho que o problema não é pagar imposto. É você saber se você tá pagando a melhor forma Exatamente. de imposto com a menor carga tributária. Exatamente. Porque Só paga imposto quem tem patrimônio, quem tem bem, quem tá circulando dinheiro. Se é, você é, tiver é. durango, mendigão, <risos> sem ganhar nada, você não vai pagar imposto nenhum, não adianta.
3: É, quando o cliente e... reclama, eu falo assim: que agradecer que você tá pagando. É, é, isso é isso. Então,
1: se você tá pagando o itc me o ITBE, porque você tem sim, um imóvel, sim. você tem um bem, um patrimônio, alguma coisa. Então, você tá recebendo alguma coisa. Exatamente. Então, o problema não é pagar imposto. Minha reclamação de pagar imposto é pagar a carga tributária que a gente paga. Mas, Esse e, é que é o problema. Esse é, é outra conversa.
2: E, e isso tem a ver com você se sentir bem assistido. Quando você tá com um sim, profissional, exato. tanto um, um uma, alguém, um societário, um tributarista, junto com um contador e todo mundo pensando junto para saber se você tá. Fazendo a melhor coisa hoje, nessa reunião que eu tive, inclusive, eu falei exatamente isso. É, eu tenho uma consultoria tributária da minha função de gestora. Eu acho muito importante você ser cercar de gente ultra especializada no que faz. Sim. Eu não tenho a menor pretensão de saber tudo. Para mim é muito importante conseguir ter a assessoria de alguém que dorme e acorda com uma equipe fazendo aquilo. Exato. Somente aquilo. Porque aí eu sei o nível de assertividade que aquela pessoa vai me entregar. E aí falando sobre um aspecto tributário específico, aí, um, aí uma das pessoas na reunião levantou. Mas tem esse aspecto contábil, de repente o pessoal da, da consultoria tributária pode dar uma luz. Eu falei, não, porque eles são bons tributaristas. E como eles são bons tributaristas, eles vão dizer que a gente precisa de uma expertise, é, de uma expertise contábil. Porque eles são tributaristas. Então, se você tem uma visão tributária, muitas vezes o que a sua elucidação jurídica tributária, a maneira como está disposto no, no universo jurídico, ela funciona. Quando eu chego na prática, e às vezes eu digo na prática, na operação, uhum. não funciona. Sim. Porque aí o contador fala assim, cara, mas eu não, consigo, é, eu não consigo individualizar essa questão específica. Eu não consigo... Eu entendo que a base de cálculo pode ser diferente, mas na prática o sistema não vai fazer... Uhum. E muitas vezes no Brasil a gente se depara com esse tipo de questão, Exato. muitas vezes. Você cria uma super solução, só que dentro de uma operação, aí falando de um universo de uma empresa, numa lógica contábil, não funciona, uhum. porque você operacionalmente não aplica. Então, aí você, do seu brilhantismo, na verdade ele se reduz a nada, porque brilhantismo que não tem aplicabilidade prática, Exato. Exato. não é nada. E aí é, entra essa... É, 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 Corrobora com o que o Pedro falou. É você ter, estar tá cercado de uma boa equipe, com uma boa sinergia, com profissionais que você credibiliza. Que o cara vai te falar, você vai é falar. Exatamente. É isso. Você é. vai se sentir feliz. Nesse caso, feliz pagando imposto. É. é.
3: E eu acho que a nossa profissão, né? Tanto a, a minha de contadora, vocês, advogada, ela demanda muita confiança. Muito. Né? É, muita. É aquela coisa muito, assim, né? Que vem da indicação, que vem do... Né, de você mostrar ali a autoridade Sim. no que você faz. Né? Então, é, até falando dessa parte também de ser mulher nesse mundo, né, é muito difícil a gente, como mulher e assim, mais nova numa profissão, uhum tradicional, às vezes a pessoa te dá credibilidade, né? E te dá... Então exige muito também jogo de cintura de você saber se impor sim, e sim. lutar é pela sua verdade. É verdade. Sim, né? sim, sim. Teve um dia, teve um...
1: Isso a experiência traz muito, né? Também.
3: Sim. Teve um dia, um marido de uma cliente me ligou que o imposto de renda dela tava errado, que não sei que... Assim, eu tive que ficar assim, uma hora convencendo ele que era, sei lá, engenheiro empresário, uhum. nem lembro, de que aquilo tava certo. Então, assim, no final ele ficou convencido. Mas, assim, se eu não luto pela minha verdade, se eu não Sim. falo, cara, eu sei o que eu tô fazendo e Sim. essa foi a melhor opção. Então, é, é muito difícil também a gente é, trabalhar esse lado de, de poder passar essa confiança, passar essa autoridade para o cliente, né? Então, é, hoje, é, eu fico muito feliz de ter clientes que vêm do digital, né, da parte de redes sociais, mas de, de grande parte serem indicações de, 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 de pessoas que já são meus clientes e que hoje confiam em mim e falam, não, pode procurar, que né, eles são bons, eles vão te ajudar. Então, é, eu acho que a nossa profissão, ela, ela requer essa seriedade né, e essa formalidade. E essa está se desconti, né, de, desconstruindo um pouco, mas... Eu acho que ainda exige, né? Eu imagino que a Natália também deva passar um pouco por isso, né? Tipo assim, nossa, você é... É você que vai, né? <risos> é, é. Tipo assim... É né? Rola, rola. A
0: Nath já contou alguns episódios é, sobre isso.
2: rola. Mas, mas eu acho, é, corroborando com o que o Pedro falou, e eu acho com o que você falou também, a experiência e você ter muita consciência... Outro dia, mudando completamente assunto, outro dia eu falei isso num podcast de liderança feminina. Você ter muita consciência de quem você é e do quanto você batalhou para ser com quem você é. Você falou, você teve uma trajetória de sete anos de amadurecimento profissional, digamos assim, para chegar onde você tá. Então, você ralou muito, você conversou muito com as pessoas, você estudou. Você, você chega num lugar com essa convicção, fica mais difícil alguém conseguir te tirar desse lugar. Sim. Então, Mas é muito diferente quando a gente é mais jovem, quando a gente tem muito menos tempo de experiência. É... É, é, uma, é uma batalha, eu acho, assim, que é um arco que a gente tem que, tem que passar. Mas não, mas não é fácil. Acontece muito, assim, das pessoas falarem. Ah, mas é você. É, poxa, mas se, Poxa, mas se veste assim, cadê o, 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 o terno, o preto? Cadê <risos> o salto? Eu, eventualmente hoje em dia eu uso o tênis. É, você muda? Eu acho que você mudar a sua. A sua... A sua apresentação sem perder a tecnicidade, sem perder a autoridade. Sim. É uma habilidade que você desenvolve. não A gente não nasce assim, tá, gente? Você não, eu não nasci assim, sentando num podcast e falando com propriedade sobre o que eu quis. Não foi assim. Eu tô há quase 10 anos no mercado de trabalho pra hoje tentar aqui e saber que eu posso falar com autoridade da minha relação com contadores da minha relação de uma empresa, da minha relação sendo empresária, da minha própria empresa. Mas é uma conquista, né? Eu acho que é uma batalha todos os dias você acordar e falar... Eu vou batalhar para ser essa pessoa, essa pessoa que senta numa mesa e, e fala com autoridade ao mesmo tempo que também que aceita com humildade quando fala assim, cara, disso eu não entendo, isso eu não sei. Isso é com a minha computadora, eu vou chamar a Gabi. Uhum.
1: Isso é uma construção, né? É ah, uma construção sim, do que você vai é vivenciando, estudando, aprendendo <risos> ali no dia a dia, tentativa e erro, que todo mundo que empreende vai errar em algum momento. É errou e vai continuar errando, mas ali você também vai aprender com seus erros é. e vai acertar lá na frente, então isso é normal, eu acho que isso tem tanto na advocacia quanto tem na contabilidade, como também tem no mundo empresarial, é, é, isso é, é essa construção do dia a dia que vai te levando
2: Exato. trazendo Já experiência. Já teve algum momento, então. Gabi, desse arco como empresária que você falou, cara o que, que eu fiz na minha vida onde é que eu fui me enfiar, meu Deus deixa eu... Não... Vai dar errado. Bateu já esse medo, essa aflição?
3: Olha, uma vez me fizeram essa pergunta, né? De, ai, ah, você já pensou em desistir e tudo mais. E assim, por incrível que pareça, eu nunca pensei em desistir. Nossa, que legal. Nunca. Assim, eu já tive momentos de falar, caralho, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? <risos> Mas assim, eu amo o que eu faço. Então assim, quando a pessoa me perguntou isso, ela ficou tipo assim. Ela falou, cara, que legal você falar isso, porque é. eu nunca pensei em desistir. Eu acho que, assim... Eu realmente gosto muito do que eu faço. E eu me dedico muito para isso. Então, eu penso em fazer outras coisas. Mas uhum. eu não penso de deixar de fazer o que eu faço hoje. Uhum. Então, é, eu acho que eu tenho essa característica um pouco é, dedicada o que eu faço. Um pouco insistente, assim, sabe? Então, eu nunca pensei em... Ai, meu Deus, não quero mais isso. E assim... E olha que, durante esse tempo, eu já passei por muita coisa, né? Porque auditoria, parte de empreender, de você botar sua cara a tapa ali o tempo todo, é muito difícil, né? Então, é, realmente, não são flores todos os dias e,
2: muitas vezes, dá errado. Não, e, o, e o contador e o advogado, é, a gente tem a mesma, o mesmo estigma, que é o erro do contador e o erro do advogado, né? É. E deu um super problema, não sei o quê. Foi meu contador que errou ali, ele... Isso. Ih, meu Deus, mas a estrutura deu todo errado. Nossa, a incidência tributária foi outra e deu errado o encaminho de dinheiro, não veio desse jeito. Pegaram uma fatia da língua li... E a culpa é do advogado que falou que funcionava. Então, assim, tem um pouco a nossa profissão, tem um pouco isso, né? Aquela coisa da, da responsabilidade, é muita responsabilidade Sim. lidar com. É, prazo, é, <risos> é
1: Isso é uma coisa que eu aprendi apanhando. Eu comecei, num certo momento da minha vida, a deixar tudo por escrito.
2: Ah, sim. Então,
1: por exemplo, sim. instruções, é, sim. pareceres... Sim. Ou qualquer coisa que eu, de forma, é, é, explique ou comunique sim. com o cliente, eu deixo de alguma forma registrado. para que lá é, na frente o cara... Ah, porque foi... Ah. O, ontem mesmo aconteceu uma coisa dessa. Com o negócio de contador sim. também. É, assim a é a gente tava fazendo... <risos> não, mas não foi o problema do contador, não. Foi o problema do cliente, nesse caso. Ah. O... Era uma alteração contratual... E aí ele me mandou o DBE pra poder registrar. Uhum. E aí eu falei, olha, é, o DBE tem que estar tá assinado, com firma reconhecida e tal. Aí ele falou, não, Aí ele falou, não, já tá. Eu falei, não, não tá, você me mandou o documento, não está assinado nem com firma reconhecida. Não, mas o meu contador disse que ele assinou eletronicamente, pode mandar. Eu falei, tá, mas não tem nenhum comprovante aqui que tá. Não, não, pode mandar, pode dar entrada. Tá bom, foda-se, problema do cliente. De entrada. Não tô brincando, tem essa mensagem, tá tudo escrito. Aí tem essa mensagem, falei, bom dá entrada, aí cheguei pro estagiário e falei, ó, dá entrada lá Mas cara, isso aí vai dar problema, porque não tá com firma reconhecida Nem tá coisa, assim esse negócio de assinatura eletrônica E DBE, pode falar disso não, mas tudo bem Vai ver que mudou aí, sei lá, no trabalho com isso todo dia, mas enfim É... Dá entrada lá Aí o que aconteceu? Caiu a exigência Aí eu liguei pro cliente e falei, olha, você fez o... Você não assinou, a exigência foi justamente essa Caiu a exigência porque você não assinou e não reconheceu o firma Aí ele, ué, mas você não falou nada, eu falei, cara, olha só, olha no seu WhatsApp aí, aí ele olhou, ele, ah, não, é verdade, não, pô, então como é que faz? Eu falei, ah, você tem que ligar pro teu contador, mandar ele emitir, ó, oh, expliquei pra o que ele tinha que fazer. Aí, ponto separado, liguei pro estagiário e falei coisa, ele, porra, é mesmo, bem que você falou que você tinha que ter feito a, a coisa. Então, às vezes também tem um problema que, um, se você deixar por escrito, você tá resguardado. Porque ah. se amanhã depois o cliente vier falar alguma coisa, cara, sei. tá aqui por escrito. Você, você não fez hum. porque eu é tô maluco, porque sei lá o quê. <risos> é, e, e dois, é, você também tem o conhecimento do que você vai antecipar pro seu cliente, também às vezes evita, por exemplo, uma exigência que ele não precisava estar tá cumprindo agora. Vai ter que voltar, reconta o prazo toda vez. Aí, é. coisa, então assim, quando você tá blindado, resguar, respaldado disso, é você também importante. evita muito problema. Ou se o problema vier, você, cara...
2: É. Gente, eu virei aquela, eu, eu sou aquela pessoa, eu evito, tá? Mas eu sou aquela pessoa, assim, que você fala alguma coisa no ambiente de trabalho, tá, gente? Pessoalmente eu não sou assim, pessoalmente, inclusive, eu sou esquecida. Ah, não, porque aquela coisa eu falo, porque no dia, aí eu volto, no dia 29 de dezembro de 2017, tem na cadeia de e-mails, não sei o quê. Eu, eu profissionalmente sou essa Sim. pessoa, por isso, entendeu? Por isso, porque é pra estar tá tudo sempre, sempre muito amarrado. E eu falo isso os meus meninos.
1: Não, é, tem que estar tem que tá tudo registrado, gente, porque tem cliente muito maluco. É,
2: é o que eu
3: falo, gente, se o cliente quer fazer errado, o problema é dele. Exato. É, exato. A minha, a nossa postura como contabilidade é orientar ele a fazer o correto. Perfeito. Documenta, a situação é essa, a contabilidade recomenda que nananana. É, uma postura diferente disso, é, que viera surgir uhum. multas, fiscalização, a contabilidade não é responsável e pronto, e deixar arder, eu falo, gente, deixa <risos> Deus. ele quer fazer é, é
2: sem dúvida a gente teve deixa... um
1: problema desse lá no escritório que o Rodrigo participou, inclusive e? foi um cliente que foi indicado não, não foi ele que fez não ah. é que ele indicou o cliente, a gente fez um parecer e aí eu falei não faz, não faz coisa vai dar merda é. e aí o cara não, mas a gente precisa entregar, precisa entregar eu falei, tudo bem, cara, eu posso em,
0: em Linha gerais, o cara vendeu, vendeu o sonho pro cliente
1: e queria que a gente escrevesse, eu falei, cara, eu não vou escrever.
0: Não vai, né, porque quem assina é a gente, né, então...
1: Aí eu falei, cara, eu vou entregar o que você quer, vou entregar o parecer, mas não vai dar um conclusão que dizendo que, você <risos> que se você fizer da forma que você tá querendo, vai dar um problema, é. que era contável, inclusive. E queria fechar o cliente aqui, porque um aí cliente estratégico pra não, ele e tal. Fechando o saco lá, enfim, a gente mandou, mas assim, aí eu volto o que a gente tava falando. A gente se blindou. Começo. Isso não vai dar um problema agora. Porque hum. geralmente as autuações da Receita Federal Sim, não vêm no ano seguinte. Exatamente. Vem no quarto é. ano,
2: exatamente. na vem véspera atento, de prescrever, no ano que prescreve. É. Vem por
1: ali, do terceiro é. ano seguinte. No segundo é. ano seguinte, depende do caso. Mas assim, não vem Isso no é. primeiro ah. ano. E aí, quando mais... chegar lá na frente, eu tenho certeza que esse é um caso que vai falar pô, mas tu escreveu... Exatamente, tá gente por escrito, tem que se, se blindar lá atrás. É. Né?
0: É. e meio salvo, ah. e meio guardadinho ali numa parte específica, porque esse tipo de coisa aí é um negócio que... É, quando acontece, né? A gente tem que estar tá bem embasado para poder escapar é. das, da, de, das eventuais críticas que é. possam acontecer. Aí, e, na, e vai acontecer, né? Se, esse, é que, esse, esse é certo, isso é
1: certo. Né? Ele é batom na cueca, é legal. É só esse federato <risos> mínimo de boa vontade
0: que ele é. vai ver. Mas... Então
3: ela tem um tempinho para é. apertar é. um botão, né? mas esse aí o
1: Portal Gov vai, vai detectar é. o no O Portal Gov tá
3: terrível Mas o cliente ele sempre ele quer aquele apoio emocional pra fazer aquela merda né? é,
1: Ele quer alguém pra, ele pra incentivar, não vai lá, é. vai lá é. E falo, tem gente que se presta, fazer. como essa é. pessoa se é. prestou é. Eu, tava eu falei, pra a minha parte eu não vou fazer é, Se você exato. quiser fazer na tua parte parecer, o problema é teu meu, negativo
0: Exatamente, porque a gente leva em consideração outras coisas além que é muito importante, que é o próprio reconhecimento do mercado perante seu serviço né
2: não, eu acho que também tem uma, um ponto, que é o eventual mapeamento de risco. É, gente, a situação é essa. É, esse é o cenário mil cento correto que não há uma mínima chance de problema, no nosso caso estamos de contabilidade, então um problema com a Receita Federal, não há chance. Mas também tem esse caminho. Ele não é mil por cento fechado, ele é um pouco discutível, mas beleza, mapeei o risco, vamos seguir. Se você não estiver incorrendo em crime... Porque tem algumas questões é, tributárias e fiscais que geram, que são criminosas. Excetuando esse cenário, eu acho que tudo é uma questão de risco. Ó. Se a receita chegar, a bater a porta, uma autuação, 75% de multa em cima do valor. E aí, beleza, todo mundo sente, todo mundo sente. Aí daqui a quatro anos, é, alguém é, é bater... É porque nesse
1: caso, especificamente, não era nosso cliente, era cliente desse não, outro advogado.
0: Então a gente estava fazendo a parceria, parceria com o é um advogado de uma área. Não,
2: eu entendi completamente. Até porque, a gente, é a minha perspectiva aqui ne... e... nessa fala também ele é muito de uma advogada corporativa e consultiva. Então ela é consultiva no sentido, olha, alguém vem me consultar e falar ah, a minha estrutura de investimento é essa, eu vou captar tanto do jeito tal o aporte é de, de tantos X milhões, não sei o quê. Ó, oh, e aí você bota o cenário. Você é é porque no planejamento
1: questão. patrimonial, que era o caso, você não tem o cenário 100% seguro.
2: Sim, 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 tudo é muito...
1: Tem sempre alguma coisa que você tem que falar pro seu senhor. Oh, Ó, se você for por esse caminho, é, isso é... aqui vai dar certo, isso aqui pode ser que a receita Apresentação de cenários. Se você for por esse sentido, sim, isso sim. aqui vai sim, é assim. É assim. Você, você... Pelo menos a gente quando faz planejamento, a gente dá algumas opções. Sim. E aí o cliente faz, escolhe sabendo... De eventuais riscos. Seja muito risco é ou seja pouco tem, risco. Tem pessoas com claro. perfil mais agressivo e tem pessoas com perfil Exatamente. mais conservador. É, é bom natural. investimento, né? Sim,
0: é. sim. Dito isso, senhoras e senhores, Mas doutores já. e doutoras, querem adicionar não, fofoca a vida daqui a pouco no... <risos> no freemium que tá chegando aí, galera. Vocês vão ver. É... Gabi, quer adicionar mais alguma coisa aqui para nossa mesa? Pedro, Nath.
1: Alegações finais, né?
0: Alegações finais.
3: Conversamos
2: bastante, né? É, bem, né? Fui bem.
0: Foi ótimo. Fazer um 2.0 depois. Com é. certeza. Tem, tem muito papo aí. contador advogado, tem muita coisa.
2: Ah, Natália. Na hora que a gente foi começar a falar dos causos aí da vida, acabou? Você vai ah, isso. não.
0: Se parar pra fazer... Pode dar, <risos> ah. dar um episódio aí tem que ser só live. de causo, é né? Aí tem que ser live. É. Aí o pessoal comenta as histórias também no, no chat. Isso aí é. vai ser uma loucura.
2: Eu quero agradecer a Gabi Perfeito. por ela estar aqui, mais uma vez eu fico muito feliz de ter uma pessoa da minha cidade que está inovando num ambiente tradicional, de trazer uma mulher aqui bonita, cheia de vida, que está tendo projeção na carreira, isso parece balela, gente, não é de verdade, eu fico muito feliz isso pra mim. Hoje a gente poder ter um programa e poder chamar pessoas e pra que ela fale o que ela fez pra chegar onde ela tá, pra mim isso não tem preço, então vou dormir feliz. Gabi, obrigada.
3: Obrigada a vocês, foi um prazer estar aqui. Estou muito feliz de né, poder compartilhar um pouco da minha trajetória, né? A gente poder bater esse papo aí que foi super legal e espero voltar. Que eu tô... Voltará, <risos> lá, voltará com
0: Volta. certeza. Voltará com certeza. Certo, Agora faz no parte evento do. evento
2: presencial do mundo pro Já pensou? <risos> oh,
0: o pessoal tá da a gente sonhar bastante, é, hein? Fazer uma colada. <risos> exatamente. É. É. Então declaro encerrado mais um episódio do podcast Manda para o Jurídico e, bom, para qualquer dúvida, você já sabe, né? Manda para o Jurídico e até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.